0: Provocatória, um podcast de Francisco Guimarães. Sempre admirei e respeitei pessoas livres. Pessoas que não têm medo de dizer o que pensam, pessoas que gostam de debater ideias, pessoas curiosas acerca do mundo que os rodeia, pessoas com carreiras brilhantes e sérias, pessoas que conduzem os seus talentos para coisas grandes, belas e verdadeiramente importantes. Independentemente se concordamos ou não com elas, são assombrosos os exemplos de quem se entrega de corpo inteiro às causas, ao país e às coisas em que acredita. O meu convidado de hoje é uma dessas pessoas que admiro muito. É natural de Beja e, apesar de ter vindo para Lisboa há 18 anos, carrega sempre consigo a alegria, a genuinidade e a empatia de um verdadeiro alentejano. Estudou Engenharia Civil e cedo percebeu que era um homem do mundo. Foi para Paris, estudou em Harvard e trabalhou em Londres, tendo tido cargos muito importantes em empresas de dimensão mundial. Tem uma ligação muito forte ao PSD e à política. Foi um dos responsáveis da negociação do Orçamento de Estado de 2011 Foi deputado, foi secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro e representou Portugal na Comissão Europeia, nas áreas de investigação, ciência e inovação. A admiração que muita gente tem por ele é notória e bem visível. Não só por aquilo que já escreveu e já se disse, mas também pela quantidade enorme de condecorações e honras que já lhe foram concedidas. E essa admiração vem de todos os quadrantes políticos, da esquerda à direita. Cometo agora uma pequena inconfidência. Conheciam há uns tempos no prós e contras e além das qualidades que já mencionei, fiquei impressionado pela lição que nos deu. A forma como nos levou a sério, como nos ouviu, como nos tentou compreender e a forma como tentou conciliar e agregar pessoas tão diferentes umas das outras, sem nunca deixar de dar uma opinião válida, preparada, educada e culta, foi marcante. Éramos um grupo de jovens a apresentar um projeto e esteve sempre do nosso lado, a tentar erguer pontos e pontos em comum. Não sabia se o havia de tratar por professor ou por doutor. Ele simplificou exigiu que o tratasse por Carlos e assim, com focada simplicidade, facilitou o que havia para facilitar, aconselhou o que havia para aconselhar e louvou o que havia para louvar, sem qualquer condescendência ou arrogância de quem já tem uma carreira brilhante e felizmente um longo caminho a percorrer. É atualmente membro do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian e a sua vida foi sempre marcada pelas áreas do conhecimento, da inovação e da ciência. Conhecer e inovar são passos para irmos mais longe neste mundo tão competitivo, tão plural e tão exigente. É esse o tema de hoje. Olá Carlos Moedas, obrigado por ter aceitado este convite e por pertencer a uma equipa de futebol.
1: Muito obrigado, <risos> muito obrigado Francisco. Uh, foi uh, Gostei muito da, da introdução uh, e da maneira como a fizeste. Uh, eu realmente sempre gostei de pessoas, sempre gostei de ajudar os mais jovens e, e naquele dia que nos encontramos, naquele prós e contras e, e a ajuda que dei, Uh, acredita que foi genuína, porque realmente acho que em Portugal precisamos dar força aos mais jovens, porque os mais jovens têm sofrido crises que outras gerações não sofreram, é. não é? Só nestes 10 anos nós tivemos a crise financeira, uh, a crise do terrorismo, dos refugiados, uh, tivemos o Brexit, uh, tivemos a, um sistema que, que eu diria quase de policrise, não é? E, e esta geração precisa mais do que outras, que a geração que não atravessou esses problemas com a mesma idade, uh, os empurros, os ajudos de energia, confiança, uh, e, e foi isso que eu, que eu gostei de fazer, portanto foi, foi um gosto E nós agradecemos muito. Por começando pelo princípio, como é que descobriu a sua vocação? Isso é uma pergunta interessante porque eu acho que quem me descobriu a mim foi a minha vocação. eu não descobri a minha vocação eu acho que é um dos problemas que nós temos e que todas as gerações têm é que a pessoa no fundo é empurrada pela sociedade pelos pais, pelos amigos por caminhos que muitas vezes não quer seguir Uh, no meu caso, que será diferente de outros, mas como era bom aluno uh, todos queriam que eu fosse uh, estudar medicina, por exemplo e eu não queria para medicina, achava Sim. que não tinha vocação nenhuma para ser médico mas de qualquer das maneiras uh, tinha que ir para uma universidade e tinha que seguir algo que, que socialmente fosse reconhecido e que uh, desse orgulho à minha família e por isso não conseguindo ver sangue não sendo médico, escolhi ir para a engenharia e, e depois no fundo acabamos por ir sempre por caminhos uh, em que os outros uh, escolhem por nós e, e portanto eu senti sempre até uma parte da minha vida que uh, uh, estavam a escolher por mim e portanto eu nunca era verdadeiramente feliz e eu acho que no teu caso é tão diferente porque tu tiveste coragem tão novo de tomar uma decisão tão dura que é ir contra a sociedade contra os outros e tomares a tua decisão, Sim. portanto eu no fundo Sou menos menos corajoso do que tu. E portanto, só mais tarde, ou seja, eu vou e portanto vou, sou uh, bom aluno no liceu, então tenho que ir para um bom curso, fui para a engenharia, era bom aluno, depois fui para, uh, para a França uh, e depois aí arranjei um emprego numa empresa francesa fantástica. Uh, mas eu nunca me sentia completamente preenchido. E não me sentia preenchido porque eu uh, sentia que queria ajudar os outros e e não era aquele o caminho e, portanto, eu fui sempre mudando de caminho, todos os cinco anos eu mudava de caminho, ou seja, fazia algo diferente, primeiro fui engenheiro, depois fui fazer um MBA em Harvard, porque também já não gostava de ser engenheiro, não sabia bem porquê, depois fui para trabalhar para a banca, porque no fundo tinha que pagar um empréstimo que tinha por ter tentado tirar um MBA nos Estados Unidos, que é muito caro, mas também não era feliz na banca. E eu acho que é esse desencontrar, é essa esse ir e voltar, essas iterações que depois nos levam àquele que é o nosso nosso caminho. Mas acho, sobretudo, que a mensagem para a tua geração é, é não fazer aquilo que os outros esperam de nós, mas fazer aquilo que nós pensamos que queremos deixar como marca neste mundo. E quando se é jovem, isso é difícil, é, é difícil tomar, tomar essas decisões. E, portanto, é por isso que eu digo que a minha vocação depois encontrou-me, não é? Que foi uma bocadinho a mistura de tudo. Uh, não me arrependo disso, mas acho que uh, é importante. Uh, ou Aquilo que eu me arrependo é talvez não ter tomado a decisão de seguir aquilo que eu queria mais cedo. Uh, eu Sim. acho que profundamente sempre gostei de política, mas tinha medo... Sempre teve aí a semente. Sempre estava lá, agora ela era tão profunda ou tão escondida que eu quase que tinha medo de pensar que queria fazer uma coisa que depois não corresse bem, não é? que é, é, são várias iterações cerebrais, e então a pessoa esconde sempre, é um bocadinho a pessoa dizer, ah, o que eu queria era fazer isto, mas como tenho medo de falhar, vou escondendo essa parte de mim, vou abafando e vou fazendo outras coisas em que se falhar ou não é igual, porque não era bem aquilo que era o meu sonho. Uh, e eu acho que fui sempre escondendo essa parte de mim, da parte uh, de servir o público, de servir as pessoas, porque é isso que eu gosto na política, nem, nem sequer sou, acho que não, não sou uh, um, um daqueles políticos que, que gosta da política só pelo jogo político, e isso não me interessa muito, mas a, a política no servir pessoas, isso era isso que me interessava. E um dia eu vi no técnico, há uns anos atrás... O António Guterres que falava exatamente daquilo que ele sentia uh, desde muito novo, de servir as pessoas e de ajudar as pessoas e identifiquei-me imenso com isso, uh, de um sentimento muito estranho de uma necessidade de ajudar as pessoas, mas que é um sentimento quase egoísta, porque é, é, o ajudar porque as pessoas bem, faz... Ma- exatamente, exatamente. Não, não sei se também é um sentimento assim Então as pessoas dizem, ah, não, ele gosta muito de ajudar as pessoas, não? mas de certa forma pode ser também egoísta. Mas não acha que são essas
0: iterações que vão solidificando o caminho para que agora esteja mais preparado para fazer o que verdadeiramente é, que é feliz? O que verdadeiramente Sim, faz feliz?
1: não, eu, eu acho que uh, o que aquilo que eu fui aprendendo uh, é que... Uh, para se realmente ser bom numa área é preciso conhecer outras áreas, é preciso viver outras experiências. E, e aquilo que me diferencia dos outros políticos, é ter vivido essas outras experiências, é ter tido paixão pela ciência, é ter vivido no mundo privado, de empresas privadas, todas essas experiências constroem a própria pessoa e por isso é importante que a pessoas as viva e que tenha diferentes experiências entre os 20. E os 35 anos eu acho que é uma altura extraordinária para se si vivendo com experiências diferentes. E qual é o ponto de partida para conhecermos o mundo? O ponto de partida para conhecermos o mundo, eu acho que é uma curiosidade inata. Sabes que eu, eu nasci em Beja, nos anos 70, em que, como eu costumo dizer, Portugal ainda era preto e branco. Não é? <risos> e, e naquela altura... Uh, os meus pais não tinham possibilidade de, de viajar, era assim uma coisa, de, eu ia passar as feiras às amugeiras do mar, mas não era porque era trendy, era porque era barato <risos> naquela altura. E, 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 e eu tive sempre, desde miúdo, o sonho de viajar, não é? É uma necessidade de, de pensar como é que será lá fora, ou como é que funciona os outros países, essa curiosidade. Uh, era muito interior, é engraçado, era uma curiosidade que vinha de dentro, de querer viajar, de querer ver o mundo, de conhecer o mundo. E eu acho que hoje, uh, mais do que nunca, isso é essencial para a tua geração, porque aquilo que nós vemos de, ou de intolerância, ou que vemos de uh, um mundo fechado, vem de uma geração, de certa forma, que tem que é binária, em que há uma parte da tua geração que viaja muito, que conhece o mundo, que é tolerante, que gosta dessa diversidade, que é criativa, e depois outra que por razões económicas não tem sequer a possibilidade de o fazer, e portanto vive num mundo fechado, separado, intolerante e tem medo do outro. Uhum. Uh, e, e eu acho que esse é um dos grandes desafios que temos pela frente, porque na minha altura, mesmo vindo de Beja, mesmo vindo numa família que não tinha possibilidades, era possível, não é? Era claro. possível e eu acho que hoje de certa forma eu não sei se é impossível mas é muito mais difícil uh, eu agora ganhei um prémio da este não não é para é só aqui um aparte ganhei um prémio da Universidade de Coimbra anual e Sim. decidi dar esse prémio dividi lo em bolsas de estudo para realmente dar essa possibilidade àqueles que não têm essa possibilidade porque há aqueles que estão têm muitas dificuldades e portanto já tem, de certa forma, uma ajuda da Segurança Social, mas depois há outros jovens portugueses cujos pais estão um bocadinho acima desse limiar da ajuda da Segurança Social, mas também não têm nada. É muito pouco, não é? E, sim, portanto, sim, como sim. é que nós vamos? Obviamente, o que eu faço é uma gota d'água, mas uh, acho que outros deviam também fazer, uh, quando se recebe um prémio, a pessoa diz, olha, recebi o prémio, vou, vou, vou dar aqui, vou dividir o prémio em várias bolsas e, e vou dar, dar essa oportunidade porque eu acho que isso hoje é muito mais difícil do que no meu tempo. Mas pensa que é essa curiosidade que, que
0: faz atenuar certas diferenças, certas diferenças ou, ou a, a tal intolerância que estava a falar hum. é, é por aí que começa é para pela, pela, pela por essa curiosidade.
1: curiosidade eu acho que sim eu acho que tive tive a sorte de ter professores de ter uh, pessoas que numa idade uh, muito que eu era muito miúdo de me colocarem Uh, esse gosto por uh, pelo outro, por, por o que é diferente, não é? Vivendo eu em Beja numa terra muito pequena, não é? E tenho assim dois ou três professores que me marcaram, cá está numa escola pública uh, no meio do Alentejo, uh, que, que me marcaram para a vida e que me deram esse gosto de conhecer mundo. E, e ainda poderia aqui dizer os vários nomes de todos esses que, que, que nessa altura me transformaram a vida. E porquê? Porque naquela altura ser professor do ensino secundário era uma profissão de prestígio. Eu acho que infelizmente hoje isso já não acontece. Nós temos que voltar a valorizar aquilo que é a profissão de ser professor do ensino secundário. É é das coisas mais importantes. Diria que só mais importante é professor do ensino primário e depois é ensino secundário. toda essa parte é aquilo que, que vai fazer deixa que é a nossa vida deixa marcas para o resto, é? resto da vida, em, resto da vida gente, positivas é? e negativas, e, e realmente eu acho que esse gosto vem, vem daí, e depois é o viajar que nos abre ou que nos transforma a mente para uh, definitivamente ficarmos uh, num mundo em que temos a capacidade de relativizar, ou seja, quando a pessoa vive é portuguesa e vive em França ou vive em Espanha ou vive em Itália, onde fora do seu país percebe que um a sua maneira de pensar uh, é de certa forma muito portuguesa e que há outras maneiras de pensar há outras maneiras de analisar há outras maneiras de ver o mundo há outras maneiras de criar o mundo e isso torna-nos de certa forma mais flexíveis e mais tolerantes por exemplo quando a, a minha mulher é francesa eu, e, e falamos, eu falo em português com os meus filhos, ela fala em francês. Eu acho que, por exemplo, uma criança bilingue tem uma vantagem enorme: é que para ela uma, uh, um objeto. Uh, Pode, a palavra para definir esse objeto, ela logo de começo pode ser uma palavra totalmente diferente numa e língua ou dá duas outra, visões não é? diferentes, não é? e Dá duas visões dá diferentes. Duas perspectivas diferentes. Dá duas perspectivas diferentes. Curio. Eu acho que isso no fundo, aliás, perguntar a alguém bilingue, ele não pensa em duas línguas. Ele pensa em várias palavras para definir uma determinada um objeto ou uma conversa e portanto isso é, eu acho que que é essencial para para esta geração sobretudo no mundo que quer queramos quer não vamos passar fases mais fechadas mais abertas mas é sempre um mundo que será cada vez mais aberto. E o Carlos que teve experiência em, em muitos sítios no, no estrangeiro que novidades lhe trouxe essa ida para fora? Tudo, não é? Ir para fora é tudo, porque... Oferece mundo, é aquilo que se
0: diz, oferece mundo às pessoas, o que é que é isso
1: Pois, exato, o que é que é isso do mundo? Eu acho que isso do mundo é a pessoa, eu costumo dizer que via sempre quando estava lá fora a diferença entre pessoas que, que, que têm essa capacidade de ver o mundo de vários ângulos, Começam coisas muito simples, ou seja, eu sei que quando entro numa sala e há uma determinada nacionalidade, sei como é que essa pessoa me vai cumprimentar, o que é que isso quer dizer, porque é que em França um chefe, se eu fizer anos vem me dar dois beijos, ou porque é que uma senhora italiana nunca cumprimenta de beijos, cumprimenta sempre a apertar a mão. E ter essa capacidade de rapidamente a pessoa contextualizar uh, onde é que está e como é que reage e o que é que aquela expressão que aquela pessoa que está a dizer, o que é que significa, uh, é um poder enorme no mundo em que tudo é global. Certo. Ou seja, nós estamos aqui, mas estamos com uh, um smartphone, uh, estamos ligados à Google, ao Facebook ou vais pôr isto no Twitter. E tudo isso é global e, portanto, a compreensão do mundo na sua globalidade uh, é uma das maiores forças que um jovem pode, pode ter. Portanto, eu aconselho sempre os jovens a realmente terem essa experiência. Só tenho pena que o Erasmus não comece no ensino de secundário, que é um dos sonhos que eu tive sempre na Comissão. É só na faculdade. É só na faculdade. Começasse mais cedo, eu acho que era importante começar mais, mais cedo o Erasmus.
0: Porque sair, além, além de dar esse dar mundo, como estamos a falar oferece um conhecimento de nós mesmos maior, é, ajuda a perceber sem dúvida, aquilo de que somos feitos. Sem
1: dúvida, eu acho que nos, que nos eu lembro-me quando uh, voltei para, depois de muitos anos, eu passei 11 ou 12 anos em, uh, fora e depois voltar para Portugal e, e de repente ter um, um sentimento extraordinário, quer dizer assim, ah, aquelas coisas que quando eu estava em Inglaterra eu fazia mal, não era por fazer mal é a minha portugalidade é a minha maneira de pensar que era diferente não é e, e, e ter uma consciência sobre nós próprios que é muito difícil se não tivermos tido essa abrangência e essa vivência que uh, acho que que nos conhecemos de uma maneira muito diferente do que alguém que nunca foi confrontado com essas essas diferenças, ou estar num país árabe e e perceber que naquele país árabe muitos daqueles costumes são também tão nossos, tão portugueses e conseguir quase que tocá-los. Eu lembro-me quando fui ao Irão Uh, durante as negociações com a União Europeia, para as negociações de termos uma, um, um senhor de lá da Comissão Europeia, encarregado do protocolo, que nos veio explicar que quando uh, nos fosse oferecido café, nós devíamos recusar primeiro cinco vezes e bater com a mão assim no peito e dizer não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. E só a quinta vez é que dizíamos, se quiséssemos realmente café, aceitar o café na quinta vez que nos pedissem. E eu pensei, mas isto era exatamente o que a minha avó me dizia quando ia a casa de alguém, ou seja, no Alentejo, que dizia, ah, não, não, não se aceita, ah, não quero incomodar, uh, olha, quero um café, não quero incomodar. Portanto, nós temos, uh, essa, eu acho que é interessantíssimo depois cruzar as várias Exato. religiões, as várias maneiras de ser e sentir... Que we are all in the same boat não é? uh, ou como ir a Israel e sentir também os laços que temos uh, com os judeus uh, com os muçulmanos por outro lado e, e ver uh, que no fundo uh, sentir essa tolerância que, que deveríamos vivê-la todos os dias e Aquele que não sentido a vivemos, do outro, não é? que sentir do outro, compreender o outro e de certa forma muitas vezes em muitas destas coisas, sobretudo no Médio Oriente encontrar Portugal não é? e dizer, this is Portuguese, isto é, isto é Portugal, isto é, como, é exatamente como nós, um bocadinho mais exagerado, nós que é, não precisamos que alguém nos peça cinco vezes. Claro, claro. Tu por acaso aceitaste o copo d'água logo. Pois foi, mal educado eu sou muito <risos> mal educado
0: <risos> O Carlos, há sempre uma grande dicotomia entre experiência e juventude,
1: para si o que é que é a experiência? Experiência para mim é Doutores errar. Que falam numa, numa é errar, relação é com que nos faz crescer. Talvez, sim, não, sem dúvida, a experiência faz crescer, mas eu acho que a experiência é errar, não é? É errar todos os dias, é fazer coisas, é fazer as geneiras, e, e o fazer dessas as neiras, e esse errar uh, é aquilo que nos faz crescer de duas maneiras. Primeiro, uh, tentar encontrar outras soluções, não é? Uh, e segundo, a humildade de que errar é importante para, uh, para o futuro, ou seja, eu acho que, por exemplo, quando a pessoa, na juventude, muitas vezes eu vejo isso com os meus filhos há um sentimento que temos que estar certos uh, que temos sempre razão e que é assim e que não há um recuo eu acho que essa é talvez uma uma diferença mas eu penso que as pessoas uh, as pessoas de maior sucesso uh, que conseguiram chegar mais longe seja na arte seja no desporto, são aquelas que conjugam bem Uh, esta juventude, que é o novo, é, é a inovação, é o pensar diferente e ao mesmo tempo a experiência, que é não se ir abaixo quando se falha uh, e por outro lado, saber quando se falha, como é que se consegue equilibrar para não cair, não é? E, e isso só a experiência, só a experiência é. que dá. Mas as duas, as duas são importantes, a experiência e a juventude. Há pessoas que eu conheço que uh, têm, e estou a pensar, em dois ou três com mais de 80 anos Sim. que são muito mais jovens do que muitos jovens uh, na maneira como pensam. Portanto, eu acho que também não não é só não é físico e não é só a nossa idade biológica não.
0: Sim. Eu cá já falou aqui que, que tirou a engenharia civil no técnico. É? é verdade. É suposto um curso para eu ser útil, obviamente, mas isso é suficiente ou há caminhos também alternativos para, para o sucesso uhum.
1: académico. Isso para é, é uma... bom. Bom, é, é várias várias discussões. Obviamente a Há tipos como o Peter Thiel, um dos fundadores do PayPal, que criou uma escola para pessoas que eles chamam os dropouts da da universidade, que que dizem que não vale a pena tirar um curso e podemos fazer exatamente a mesma coisa criando um projeto. Dois pontos: eu penso que em Portugal, de certa forma, historicamente, e, e a seguir à Revolução, Uh, se criou muita ideia de que todas as pessoas têm que ter um curso superior. Eu não acho que todas as pessoas têm que ter um curso superior. Eu acho que todas as pessoas devem fazer aquilo que se apaixonam e que gostam de fazer. E para isso têm que ter competências para o fazer. Essas competências podem vir de uma habilitação universitária, mas também podem vir daquilo que é a experiência de vida. Por exemplo, eu quando comecei a trabalhar em França, nos anos 90, em França, muitas pessoas entravam para a empresa onde eu entrei e depois, ao fim de cinco anos, pela experiência, ficavam engenheiros, porque já tinham essa experiência, okay. ou seja, vinham às vezes com o um curso médio ou muitas vezes saídos do liceu, começavam de baixo a trabalhar. E eu acho que aquilo que, que, eu, que eu vejo que funciona noutros países é uma passarela muito importante entre o mundo do trabalho e o mundo da universidade. E esse mundo é um mundo em que as pessoas deveriam, durante toda a sua vida, atravessar essa passarela de um lado para o outro. É como uma ponta em que a pessoa está a uma parte da universidade, depois vai trabalhar, depois volta à universidade e depois Tem vai... Um certo cruzamento. Esse, esse cruzamento é, é, é importantíssimo para as, para as nossas vidas. Uh, e em Portugal, muitas vezes, há esta ideia que a pessoa primeiro tem que tirar o seu curso, fazer tudo, 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 tudo e depois é que vai trabalhar, e depois trabalha, trabalha, trabalha. E, e é interessante ver países como a Holanda, que tem um desemprego muito inferior ao nosso. um das características que a OCDE refere deles tem um desemprego baixo, obviamente, tem uma economia completamente diferente da nossa, mas é que os jovens, a partir dos 13, 14 anos, começam a ter experiências empresariais, uh, trabalham no verão, vão servir cafés, vão para as empresas para a empresa e que essa é essa, essa vivência entre estar numa empresa, a estudar, voltar a estudar, etc., é importantíssima para, uh, criar, para a empregabilidade, Sim. até. Uh, por isso eu penso, obviamente, que hoje em dia uh, podemos olhar para aquilo que é o sistema universitário e pensar como é que ele vai evoluir no futuro e que no futuro, eventualmente, não vamos, não vamos ter, daqui a 50 anos, profissões definidas, não é? As pessoas vão estudar na universidade temas que gostam para terem competências que precisam e os cursos vão ser formados à volta dessas competências. Uma pessoa pode gostar de música e de física e tirar um curso que tem Música e Física. Agora, o que é que isso é como profissão? É engenheiro? É não, sei, não é nada. É, é, é as suas competências, as habilitações. E, portanto, talvez daqui a uns 50 anos não vamos ter profissões definidas através dos cursos, mas sim uh, competências que são importantes para, para a nossa vida. Ok, no fundo é
0: uma, uma, uma formação mais global para depois, a parte mais específica, a pessoa aprende já a trabalhar.
1: claro Claro, sem dúvida. Mas agrada-lhe esta
0: visão, uma visão utilitarista do saber, ou saber apenas
1: porque sim pode ser suficiente? Eu penso que o o saber mais importante na nossa história não é o utilitarista, no sentido que aquilo que foram as grandes descobertas não foram feitas. Uh, através de uma noção do que para que é que aquilo servia certo. ou seja, quando estou uh, aqui a pensar uh, estamos a falar em exemplos concretos daquilo que, tô, que estou a dizer um, quando uh, Einstein uh, descobre ou, ou, ou tem a primeira noção uh, de antimassa Uh, ele não sabia que aquilo um dia iria dar aquilo que nós hoje chamamos o PET scan, que é quando uma pessoa está com um cancro, conseguir definir os níveis do cancro. Portanto, não há, o, o cientista muitas vezes está uh, a, tá, uh, a aprender apenas pela, eu diria, por aquilo que é a beleza do saber. E depois essa beleza do saber de vez em quando cruza-se com o útil, que é esse saber e isso é a força dos grandes países há uma história muito engraçada que que eu gosto muito que foi a seguir à segunda guerra mundial há um homem que é o Alex Flexner que funda nos Estados Unidos um grande centro que é o Institute of Advanced Studies que era um centro uh, em Princeton em que ele no fundo o que faz é atrair só os grandes cientistas que eram refugiados da, da guerra, não é? o Einstein e o Lawrence e, e, e tantos outros, que vêm para os Estados Unidos e que ele lhes diz, vocês têm aqui esta, este instituto, nós não vos pedimos nada, trabalhem, estudem, façam o que quiserem. E esse instituto vem definir, no fundo, a centralidade dos próprios Estados Unidos em relação a todas as descobertas foram feitas a partir de 1950, até aí os Estados Unidos não eram o centro da ciência, o centro da ciência era a Europa e, e portanto, a, a tua pergunta, a, a resposta é um bocadinho contra-intuitiva, ou seja, que para nós termos a utilidade do saber, temos que dar muito aso aquilo que é o não utilitário do saber. Okay. E, e o Flexen escreveu um livro que era muito giro, que eu vou tentar lembrar do título, que era... The usefulness of useless knowledge.
0: É exatamente isso que, é? que ele diz. E,
1: e, e eu acho que, aliás, outro exemplo que ele dá no livro, que é muito interessante, era que sem tudo aquilo que o Einstein descobriu, por exemplo, hoje o GPS não funcionaria, teria sempre uma diferença para aí de 7 ou 8 metros uh, em relação às coordenadas que são dadas, Sim. sem a teoria gravitacional, sem... Uh, todas as descobertas de Einstein em 1915. Uh, e, portanto, Einstein é um grande exemplo de um homem que nunca pensou nisso. não pensou nunca nisso, seja, não... e, portanto, tudo isso, todas as grandes inovações, no fundo, estão ao colo, aos ombros de homens que uh, não pensaram nisso. Uh, depois outros pensaram, não é? Obviamente, e, portanto, Sim. é essa ligação que faz. Usaram, né? usaram. usaram, usaram, fundo, usaram. Porque... Exatamente.
0: E, uh, e qual é a razão, neste momento, olhar-se? De forma generalizada para o conhecimento como uma coisa hostil, A propósito daquilo das competências ah, e, da, sim. e das habilitações. Não, não, eu
1: acho é que vivemos um mundo em que, uh, infelizmente, uh, criou-se uma ideia uh, que é uh, um, este populismo contra o saber, contra as elites, contra uh, as instituições, e isso é muito perigoso, é muito perigoso para, para o nosso futuro porque uh, as pessoas dizem, ah, agora em França os coletes amarelos estão aqui a lutar uh, contra as instituições, uh, mas eles vão estar a lutar contra as universidades e vão lutar contra os professores, portanto, nós temos um, estamos a viver um momento em que esse sentimento anti-elite, logo anti-saber, é muito uhum. forte, não é? é? bom não esquecer, tipo, ainda antes de toda esta pandemia, uh, um país como França, 40% das pessoas achavam que não deveriam vacinar os filhos, não é? E, portanto, numa altura em que nós temos todos o conhecimento sobre as vacinas, temos a importância das vacinas, um país desenvolvido como França tinha uh, rácios extraordinários, pessoas que achavam que as vacinas podiam ser prejudiciais, impressionante, é, é impressionante, não é? E, e, portanto, há um movimento anti-elite, uh, anti saber eu digo sempre, as elites meritocráticas são as coisas, eu diria que é uma peça fundamental de um Estado democrático que é as pessoas que se esforçaram mais, que tentaram mais que são os melhores naquela sociedade que podem liderar a sociedade, nem todos podemos liderar a sociedade, nem toda a gente, quer dizer a ideia agora de que toda a gente a governar um país mas isso é uma coisa que não faz sentido nenhum as instituições são a grande força dos países e portanto esse movimento anti-saber tem muito desse cheiro, hoje, uh, de, da extrema esquerda e da extrema direita. Sim.
0: E, e conhecer é um ato de olhar para a realidade como ela é?
1: Ah, conhecer é um ato, conhecer é um ato de olhar para a realidade como ela é. Uh, não sei, não sei se é. Acho que conhecer é olhar para a realidade, mas de certa forma em grandes, grandes uh, cientistas do último século, século foi, no fundo, mudar a realidade para aquilo que eles pensavam que era e adaptar essa realidade ao mundo uh, ou descrevê-la de uma maneira que nunca ninguém tinha descrito essa realidade. Eu acho que you can shape reality, não é? Ou, ou seja, uh, acho que de certa forma, Uh, o saber também vai construindo a própria realidade, ou seja é, é uma relação bionívoca entre porque há coisas
0: que não são imediatas
1: não, acho que há coisas que não são Estão imediatas mais escondidas, não. portanto a realidade depois toma outra forma claro, e porque a maneira como tu olhas para a realidade também vai transformando mas conhecer é? é um ato de empatia pelas coisas. ou, sim, ou não, Ou seja, sim, o meio que estuda matemática, à medida que se
0: vai apaixonando pela matéria, sim. Vai, vai, vai aprofundando cada claro, vez mais. Claro.
1: Não? Isso é o António Damasio, que é um dos maiores neurocientistas cientistas portugueses e de mundiais, não é? Que ele, não é? António Damasio dizia, tinha uh, num livro que ele escreveu muito interessante, que era O Erro de Descartes, uhum. em que ele uh, descrevia esse mecanismo que a memória tem a ver com a paixão e com o amor, não é? E portanto a pessoa só pode saber decorar, gostar, uh, coisas de, porque está apaixonado, ou seja, é muito difícil alguém estar a decorar ou saber uh, determinadas matérias que não tem qualquer afinidade, mas obviamente que isso também se trabalha, a pessoa também se apaixona porque vai sabendo mais e, e portanto, é, o amor claro. também se constrói, uh, mas uh, sem dúvida que essa relação da empatia, uh, do amor, uh, pelo conhecimento uh, é, é fundamental, uh, é fundamental, isso não tenho qualquer não tem qualquer hum. dúvida.
0: No, nos próximos nos próximos tempos e neste em que vivemos, pede-se por um lado especificidade, não é? as pessoas devem conhecer especificamente e tecnicamente aquilo que estão a a fazer, hum. mas por outro lado pede-se abrangência de conhecimento, não é? o mundo está cada vez mais global, hum. portanto pede-se uma certa abrangência e multidisciplinariedade, onde
1: é que está o equilíbrio? É, o mundo é, o mundo foi, foi vai sendo sendo cada vez mais complexo, não é? de há 50 anos, bastava a pessoa conhecer o core ou o centro da disciplina e com isso transformava o mundo. Uh, há sempre aquela história que eu conto do Einstein, que ele escreveu sozinho a teoria geral da relatividade, não é? Isso hoje seria impensável. Quando é uh, anos depois, ou seja, há 2 ou 3 anos quando se provou que a teoria da Einstein estava correta através das chamadas uh, ondas gravitacionais que, que foram uh, estudadas, o artigo científico, o trabalho que foi feito para provar o que Einstein estava certo, certos anos depois, tinha mil cientistas de pontos diferentes do planeta uh, e portanto eu acho que temos uh, realmente nesse, ne, nessa, nesse aspecto, nesse aspecto temos que uh, olhar para a capacidade de pensar que, como o mundo é mais complexo, viemos aqui pôr novas camadas, uh, novas camadas de uh, complexidade que nós temos que viver com elas. Temos que conhecer bem o centro das disciplinas e agora, neste mundo em que vivemos, temos também que navegar à volta da disciplina nessa tal interdisciplinariedade. Mas não quer dizer que possamos não quer dizer que possamos ser, eu diria que a pessoa agora hoje fala muito de interdisciplinaridade, mas nem tudo é interdisciplinaridade, nós temos que ser muito bons naquilo que fazemos, para estar muito à vontade com essa interdisciplinaridade Hum. e, portanto, temos que... Portanto, a especificidade é uma ferramenta para sermos mais produtivos. A especificidade, ela é importante naquilo que é o conhecimento core que nos permite navegar, ou seja, por exemplo, quando eu estou a inovar sobre um determinado campo, por exemplo, sobre as baterias, eu quero fazer uma nova bateria, hoje fala-se muito de uma bateria quase perpétua, ou seja, que não é necessário carregar essa bateria. A pessoa que descobrirá essa nova bateria perpétua, não virá exatamente do campo daqueles dos engenheiros que estudam as baterias, uh, virá de alguém que conhece bem as baterias, mas que está a olhar noutra disciplina, algo de novo que pode mudar as coisas, ou seja... Uma forma de abertura também. Uma forma de abertura, ou seja, por exemplo quem não foi... Não foram os uh, produtores de velas que inventaram a lâmpada, não é? Sim. Uh, nem foram os, uh, os tipos que criavam cavalos que, que, que criaram o automóvel, uh, mas tinham o conhecimento do que é que era aquela indústria. Claro. E, e portanto, vem o, a inovação vem sempre dessas interseções à volta, mas com um conhecimento profundo daquilo que, que se está a viver.
0: Ainda bem que toca na, na inovação. O Platão dizia que a, in- a necessidade é a mãe da inovação.
1: O que é que é a inovação? A inovação, eu gosto muito de uma definição de uma professora que tive em Harvard que dizia que a inovação é algo de novo e útil. Uh, porque há muitas coisas novas que não são úteis e há muitas coisas úteis que não são novas. E a inovação é apenas isso, também não é assim nada, é algo novo e útil, não é? Portanto, isso é inovar, Portanto, é, é, a inovação é isso. Aquilo que nós vemos, e acho que que, obviamente vimos isso durante a pandemia, é que a necessidade aguça realmente o engenho dessa inovação. Normalmente nas empresas, quando se está a inovar, pede-se sempre às pessoas, "Ah, mas é preciso analisar mais isto, é preciso estudar mais isto, é mais um estudo, e neste momento aquilo que vimos durante a pandemia é que não havia tempo para isso e portanto inovou-se muito mais, houve uma inflação no bom sentido daquilo que foi a, a inovação.
0: Exatamente. E onde é que se encontram os eus na inovação e no conhecimento? Ou seja, qual é o papel da humanidade de cada pessoa no caminho da inovação e do conhecimento? Porque normalmente fala-se numa... qual é o papel da geração X ou da geração Y? Hum. Qual é o papel da humanidade de cada um na é uma, e no
1: Eu penso que cada vez mais, não é? Quanto mais o mundo for digital, maior será... Uh, ou é contra-intuitivo o que eu vou dizer é uh, quanto mais entramos no mundo digital, mais importante é a nossa própria humanidade, porque uh, é ela que vai definir essa diferenciação, por exemplo, quando se criou, uh, ou quando apareceu a eletricidade, ao princípio, essa eletricidade era um fator de uma vantagem competitiva das empresas, quem tinha eletricidade conseguia produzir mais, mas depois quando todos tinham eletricidade, o fator diferenciador já não era ter eletricidade, era, qual eram os processos, como é que se criavam os produtos, da mesma maneira que quando já todos tivermos o digital ou quando todos tivermos uma economia totalmente digital, a diferença vai de ser na humanidade e, portanto, a humanidade deixa de ser algo que que paira, mas é o grande diferenciador. Eu vou dar um, criar aqui talvez ser um bocadinho mais específico para para se perceber melhor o que é que eu quero dizer com isto. nós, até antes da pandemia, no fundo, banalizávamos a presença física. Ou seja, qualquer coisa, olha, vamos encontrar, vamos falar, etc. Uh, hoje, depois da pandemia, a presença física, ou seja, se estamos aqui os dois, é porque queremos muito estar aqui os dois. E aquilo que retiramos dessa experiência é muito superior ao que estivéssemos online um a falar com o outro. Sem dúvida. E essa humanidade vai ser cada vez mais importante. Portanto, é... é como dizem os americanos mas é verdade, quanto mais digital maior a nossa humanidade será importante para o nosso futuro e talvez seja no meio dessa ponte que nós estamos agora uhum. no nosso desenvolvimento humano
0: Qual é a relação entre tradição e inovação? Como é que se conjuga as
1: duas coisas? A tradição, é... tradição e inovação é uma relação curiosa é um bocadinho eu tinha uma professora em Harvard de gestão que dizia, tinha um exemplo muito engraçado... Se é que há relação, não é? Que, se é que há relação. Não, há, há, porque eu acho que a tradição é aquela que nos dá a disciplina de poder ser mais criativos. Ou seja, quando uh, eu sou um jogador de futebol uh, e que estou a treinar para pôr a bola numa determinada posição e repito aquilo mil vezes... Aquilo que eu estou a tornar em é um automatismo nessa tradição que eu estou a criar na minha própria cabeça Sim. para quando a bola chegar naquele ângulo eu nem sequer pensar e tocar na bola. Depois, quando isso já está tão, 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 tão inculcado, eu vou ter a capacidade a abertura, a confiança, daquele momento inovar um bocadinho, mudar a direção da bola ou dar um toque um bocadinho diferente. Mas não implica romper com o passado. Não. Não, eu acho que romper, eu acho que uh, romper com o passado, acho que ninguém inova rompendo com o passado. O romper com o passado é pegar, olhar para o passado e ser disruptiva em relação a esse passado que é uma coisa diferente que é utilizar o passado para construir um futuro diferente Sim. mas não é através da destruição do passado eu estava a interpretar mais a pergunta porque eu estava a pensar mais na tradição em relação à disciplina Sim. e em relação à aquilo que eu acho que a tradição nos traz que é a, a disciplina de fazer as coisas de repetir as coisas para depois termos espaço mental para criar não é porque não 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 pode ser só criação em relação à tradição no sentido de dizer, ah não, a tradição é que é manter aquilo que veio antes de nós nós." eu acho que ser disruptivo é conseguir mudar sem sem partir eu acho que isso acho que os maiores inovadores são aqueles que conseguem fazer isso, ou seja, quando nós passamos do telefone fixo para o telemóvel nós não temos a destruir de um dia para o outro o telefone fixo ele vai desaparecendo por si só mas não há uma destruição, há apenas um criar sobre aquilo que era o telefone que era a comunicação, dizer não temos aqui outro instrumento que também permite essa comunicação, mas a tradição na falar essência daquilo que era o telefone. da essência que era o telefone Exatamente. isso não desaparece Exato. isso não desaparece não okay, e portanto acho que, que é essa relação mas eu acho que os ao contrário do que se pensa os inovadores são pessoas que olham muito para o passado e pensam muito no passado e, e têm muito respeito por esse passado, mas depois são, querem utilizar isso para ser disruptivos em é, relação ao tempo. Não tem pensar dessa,
0: não tem dessa forma. A tecnologia é o grande veículo da investigação e da inovação que é o que estamos a falar também. A tecnologia. Te
1: sim, não, a, a tecnologia é um instrumento, ou seja, a tecnologia é um instrumento para uh, olhar para para o futuro e para um, conseguir olhando para o futuro ter uh, mudar esse futuro mas também se pode mudar através do design através do processo tudo isso é inovação a inovação não é só tecnológica uhum. uh, ou seja eu acho que isso também é importante e talvez aí Portugal deixou ou pensou que em certos momentos da nossa do nosso desenvolvimento que era apenas tecnológico que era apenas tecnológico
0: principalmente quando olhamos para a inovação exato como é que através da tecnologia podemos ter um mundo mais mais produtivo e ao mesmo
1: tempo mais humano? Uh, como é que podemos ter um, um mundo mais produtivo e um mundo mais humano? Uh, são duas questões complexas, porque no fundo a tecnologia nos últimos 20 anos não tornou o mundo mais produtivo. Uh, aliás, a produtividade tem vindo a baixar nos últimos 20 anos. E a razão é que a tecnologia, no fundo, uh, tornou-se elitista. Conseguiu aumentar muita produtividade das empresas muito boas, mas não conseguiu aumentar a produtividade do resto da economia. E, portanto, a média é baixa. E aquilo okay. que uh, nós vemos hoje é que aquilo que fizemos ou oh, erramos foi na difusão da tecnologia. Ela ficou só nas melhores. E daí, daí nós temos aquele conceito da winner takes it all, não é? Portanto, o, aquele que ganha leva tudo. A tecnologia, hoje, talvez um dos maiores desafios da tecnologia é conseguirmos que ela abranja, que ela seja inclusiva. E, portanto, isso é, é um ponto uh, importante aqui na nossa discussão, que nos próximos 10 anos o maior challenge é essa inclusão da tecnologia do resto da economia, não ser apenas algo binário para aqueles que são muito bons. Até porque a produtividade desses muito bons subiu muito e, e isso vê-se hum. com as empresas como a Apple. As pessoas dizem, porquê é que o mercado, houve a pandemia e o mercado de capitais continuou a subir? Ah, porque a maior parte das empresas no mercado de capitais são empresas tecnológicas. Claro e portanto elas continuam a subir porque elas continuam a ser elas não refletem a economia no seu todo uhum. e, portanto a economia no seu todo pode estar de rastros mas as tecnológicas continuam a subir e, portanto, isso é, é um dos grandes, das dificuldades que nós vamos ter uh, nos próximos anos, é como é que te, criamos uma, um, uma tecnologia mais inclusiva e, uh, que nos levará, okay. n- no fundo, a um aumento da produtividade. Portanto, esse foi tu, o teu primeiro ponto, era a produtividade. O segundo era, desculpa... Do ponto de vista humano, como é do o ponto de vista Sim, humano. pode ficar mais Do humano. Uh, o, a Europa tem sido o grande centro de uma tecnologia, de certa forma, mais humana, ou seja, nós hoje temos a China, que no fundo tem um sistema de Estado centralizado no Estado e controlador, temos os Estados Unidos que é no fundo um small state, portanto a ideia do Trump é ter um Estado pequeno, mas controlador, não é? e depois a Europa tornou-se realmente the land of the free, não é? hoje quando nós olhamos, por exemplo, o presidente francês lançou uma, há dois ou três anos uma grande estratégia para a inteligência artificial que ele chamou AI for Humanity não é? e eu acho que essa escolha uh, que por exemplo na inteligência artificial é importantíssima, quer dizer uh, o que é que nós queremos que a inteligência artificial seja quando a pessoa vai para a Ásia sente que de certa forma há uma ideia de substituir os humanos por robôs A pessoa, quando vai ao Japão, vê robôs incríveis. Robôs que parecem humanos, apesar da inteligência de um robô estar muito longe da inteligência de um humano, mas essa ideia está no mundo mais asiático. No mundo europeu, a ideia da inteligência artificial nunca foi de substituir os humanos. Aquilo que nós queremos é que a inteligência artificial ajude o humano a ser melhor. E se a inteligência artificial me ajudar a fazer aquilo que são as minhas... Uh, repetitive tasks, aquelas coisas que eu tenho que repetir o dia todo, eu terei tempo ou mais tempo para a humanidade uh-huh. ou para a minha própria humanidade. Se eu tiver um sistema de inteligência artificial que permita ao meu médico rapidamente detectar um cancro uh, sem uh, ter que passar horas e horas a olhar para, para o ecrã e a passar horas e horas a olhar com o olho nu, isso vai lhe permitir ter uma capacidade de falar com o doente e de passar mais tempo com o um facilitador doente, como facilitador portanto. e de certa forma de uma maneira mais humana, hum. portanto uh, acho que a, a tecnologia, ao contrário do que muitos dizem, pode nos tornar mais humanos e não menos humanos se nós soubermos utilizar a tecnologia Sim, é para, para esse sentido e não para o outro. Carlos, e para, para terminar e,
0: e olhando para a nossa conversa como um todo, e relacionando a nossa conversa com o podcast e com o tema do livro, que relação encontra entre o futebol e aquilo que tivemos a falar? Ou então entre um jogo
1: e a vida? O, o futebol, várias. Eu acho que o futebol de alto nível é realmente uh, um espelho de tudo isto que falámos, não é? Uh, de pensar que para sermos muito bons temos que ter uma disciplina muito forte e as pessoas esquecem isso. Um atleta de alta competição. Uh, tem uma disciplina extraordinária é uh, e essa disciplina é que lhe permite realmente ser também diferente e, e ser mais criativo porque mantém essa disciplina o planeamento uh, o, o pensar como é que podemos mudar uh, uma determinada jogada uh, que muda o jogo como é que isso se faz na parte empresarial através da inovação e portanto essa inovação também existe uh, eu acho que o desporto em geral, não em particular, penso que que é o futebol, mas poderia ser outro desporto, é um espelho extraordinário da vida, não é? E e da humanidade que cada um de nós tem. E eu acho que isso é é visível naqueles desportistas que estão acima dos outros, que têm essa humanidade, o sentido da equipa, o trabalhar com os outros, o não tomar o crédito para nós, mas o crédito uh, nunca dizer eu e dizer nós. Uh, eu acho que o desporto é, é, infelizmente, durante muitos anos em Portugal, o desporto era considerado nas escolas algo de secundário àquilo que era o centro daquilo que se fazia. Eu acho que isso foi um grande erro, acho que o, o desporto uh, é essencial para a ciência, é essencial a música, tudo tudo isto conjuga, tudo se conjuga, tudo. Tudo tudo se faz conjuga um e faz parte de um todo e acho que eu, é engraçado, os grandes cientistas que conheci ou tinham sido grandes desportistas ou tinham sido grandes músicos não é uma coisa engraçada todos tinham tido um passado nessa área, não é? e que isso lhes é tinha, é, tinha dado lhes uh, tinha dado imensa força Uh, na sua capacidade na sua resiliência uh, e isso é muito interessante isso é muito interessante uh, acho que, que é um, um ponto uh, interessante uh, que eu aprendi durante estes cinco anos como, como comissário europeu desde uh, eu estava aqui a pensar na Fabiola Gianotti que era pianista e que depois fiquei hoje a diretora-geral do CERN uh, encontrei uh, outros Uh, que tinham praticado desporto de alto nível uh, na Suécia grandes cientistas foi, foi, realmente encontrei sempre muito esses cruzamentos eu acho que, que esse cruzamento existe mesmo uh, acho que as pessoas muito completas gostam de desporto e gostam de música
0: espetacular, muito obrigado Carlos obrigado Moedas. Francisco Este podcast tem o apoio de Leia, a edição é de João Megre do estúdio Big Beat e a música é de Manuela Oliveira. Está convocado para ouvir mais episódios em Soundcloud, Spotify, Mixcloud e em www.leia.com Obrigado por estar deste lado.